0: Ja het, ja, het heeft geen zin. Als ik zeg nee, dan wordt het alleen maar uitgesteld. En het moet toch een keer gebeuren. Het is eigenlijk opnemen van de podcast is net als een wortelkanaalbehandeling. Wortel Je kunt het wel uitstellen, maar op een gegeven moment moet het gebeuren. We leven in turbulente tijden. Veranderingen gaan razendsnel. Een beetje houvast in dit bestaan kan geen kwaad. De beste houvast die wij jou kunnen bieden is Jabke de Bauma, Conyne van de control Jungle, maar ook Vraagbaak. En een allesweter over het dagelijks leven. In de podcast Japke D denkt mee bieden we wekelijks een reddingsboei, een luisterend oor, tips en soms een beetje troost. Mijn naam is Peter Leijten. Ik ben redacteur bij NRC en werk al jaren samen met Japke. Welkom Japke, leuk ja, dat hallo, je er bent. Hallo
1: Peter, leuk dat
0: jij er ook weer bent. Hey, je wil het vandaag gaan hebben over... Leiderschap.
1: Ja, ik dacht uh, laten we eens een keertje weer over een uh, jeukwoord, uh, ja. een, uh, een podcast maken. Waarom? Uh, nou, waarom is het een jeukwoord? Uh, nee, ja, ook denk ik. Maar waarom wil je het over leiderschap hebben? Nou, waarom het een jeukwoord is is makkelijk. Het was vroeger was het gewoon leidinggeven. Dus dat heet nu leiderschap. Dat is bij jeukwoorden er worden gewichtige woorden bedacht. Bijvoorbeeld introductietijd. Dat heet tegenwoordig onboarding. Of marketing dat heet tegenwoordig de customer journey. Uh, of um, uh, oh, kut, ik kan het niet meer lezen. Oh ja, uh, of uh, chef. Uh, dat heet tegenwoordig tribe, lead of squad lead. En, ja, okay, en leiderschap, leiderschap. En leidinggeven heet tegenwoordig leadership. En dat gaan ze dan dus vertalen tot, tot leiderschap. Dus een soort nieuwe management hype, zou je kunnen zeggen. Vroeger hoorde je nooit iets over leiderschap. Dat was de, en nu, nu dus wel. Uh, het zijn ook allemaal vormen van leiderschap tegenwoordig ontstaan. Geef eens wat voorbeelden. Uh, nou, heb je nog even uh, vloerbaar leiderschap, polyfonisch leiderschap, verbindend leiderschap, bezielend leiderschap, strategisch leiderschap, authentiek leiderschap, waardegedreven. gedreven uh, leiderschap, moreel leiderschap, gespreid Dit leiderschap. Allemaal, dit verzin jij niet. Dit verzin ik niet. Dit Hebben is als je verzonnen. googelt op leiderschap, dan blijken er dus allemaal verschillende vormen van leiderschap uh, uh, te zijn. <laughs> uh, het verschijnt elke minuut een boek over leiderschap, hè, want het is allemaal heel anders blijkbaar dan dat vroeger was. En als er zoveel verschillende vormen van leiderschap zijn, dan voel je me natuurlijk al aankomen. Zijn er ook allemaal cursussen? Leiderschap tegenwoordig die wordt aangeboden, die wordt helemaal mee doodgegooid uh, op LinkedIn, zijn ontzettend duur. Sommige die kosten duizenden euro's. Dan moet je vier dagen in de conferentie, hoort, of drie dagen? Uh, volgens mij leerde helemaal geen ene reet. Is het allemaal geld verspilling? Hoezo niet? Hoezo leer daar geen ene
0: reet? Je kunt toch best wel naar een cursus leiderschap gaan om dan een betere leider te worden?
1: Nou ja, wat, wat zou je daar dan
0: zoal willen leren? Nou, ik, ik kan me wel voorstellen dat je op een cursus leiderschap leert. Omgaan met lastige collega's of conflicten oplossen op de werkvloer. Of een beslissing nemen waarvan je weet dat veel mensen het
1: daar niet ja, mee eens zijn. Maar, maar nu noem je dus hele nuttige dingen die je ja. kan leren over leiderschap. Maar ik krijg dus de indruk dat je dat niet op die cursussen leiderschap leert. Want als ik dus google op dat soort trainingen, uh, hou je vast... Uh, Training en leiderschap waarin je why je why vindt. <laughs> je, je why? Je why En dus dan ga je drie dagen op zoek naar je why. Waarom je het allemaal doet. Nou, dat lijkt me totale onzin. Dat, uh, waarin je verbinding maakt met je diepe drijfveren, handvatten creëert om weer te werken en te leven... vanuit jouw eigen drijfveren en emoties zult ervaren... van blijdschap en ontroering. Je citeert weer uh, citeer Bruno's Proza. Um, vernieuwend Leiderschap, uh, cursus, een programma. Dat is natuurlijk ook weer wat anders dan een cursus. Um, die gaan over de wijze waarop je in een continu ontwikkelend landschap kan bewegen richting je doel, visie en een context kan creëren waarin verrijkende interacties kunnen plaatsvinden. Uh, en zijn er uh, leadership programs dus dat is dan al een stuk gewichtiger want Engels ja, is dan, dan interessant, ja, gewichtig uh, waarin je een sprong maakt in je persoonlijke en strategische leiderschap met een sterke visie anders leert omgaan met complexiteit en onzekerheid... en een global mindset Punt. Ontwik ja, ontwikkeld. Punt. Nou ja, dit klinkt volgens mij als allemaal pure uh, geldverspilling. Volgens mij leer je meer over leiderschap... als je drie dagen voor een vmbo-klas gaat staan. In plaats van al die duizenden euro's naar dat soort Oké. Okay. trainings. Okay, en dat is, Het is duidelijk doen. hoe jij erover denkt.
0: Uh, en Maar gelukkig, hè, want wij geven in deze podcast graag adviezen... Uh, gelukkig heb jij straks een heel goed advies voor de luisteraar. Een Zeker. Een goede cursus in vijf minuten. Ik ga Ik ga gratis een
1: gratis cursus leiderschap uh, geven. Waar je heel veel aan hebt. En waar je geen duizenden euro's aan hoeft te besteden. Maar eerst is het tijd
0: voor een belangrijke vraag. <lacht> een Belangrijke vraag? Ja. Uh, jij bent toch zelf ooit ook leidinggevende geweest. Oh
1: god, alsjeblieft. Wat jammer dat je daar nou juist uh, naar vraagt, uh, Peter Leijten. Uh, ik ben inderdaad een tijdje leidinggevende geweest. Nou, overigens, overigens niet officieel, hè? dus ik kreeg er natuurlijk geen geld voor. of Ik, ik kreeg geen, geen streep op mijn mouw Het uh, maar, maar dat is niet echt leidinggever kan, van, zijn. Nee, maar goed, ik was dan wel avondchef, hè? Wat, ja. wat jij nu tegenwoordig ook, uh, ook bent. Dan ben je verantwoordelijk en, uh, voor het, ja, dus dan, het journalistieke proces ja. op de redactievloer. Nou, Dan moet je zorgen dat die krant afkomt. bijvoorbeeld. Hè? En dan ja. heb je dus al die mensen die daar zitten en die alle maar moet aansturen, zoals dat heet. Nou, dat was echt een puinhoop. Hoezo en ik was kon het een ook helemaal niet? Dan? Uh, nou, ik heb gewoon geen geduld. Uh, dat is denk ik het belangrijkste. Als iemand niet gelijk snapt wat er moet, de bedoeling... En het moet natuurlijk, jij weet dat ook. Het moet onder een deadline, het moet allemaal heel snel. En dan denk ik, oh, come on, doe dat nou gewoon. En vooral, doe het zoals ik het wil. Dat, had, dat was natuurlijk ook totaal verkeerd aan mijn leiderschap. En dat liet jij dan ook heel erg merken? Dat nou ja, jou. ik had dan een heel vast om, omleid idee hoe dat dan moest uh, gebeuren. En, het, en dan dacht ik dat, joh, laat ik het maar mezelf doen. Dus ik was elke avond ook helemaal uh, overwerkt uh, daarvan. Um, wat ik ook niet goed kon, ik had heel erg... mijn mijn lievelingetjes en mijn favorieten. Waarvan ik wist, dat zijn leuke mensen. Die doen precies wat ik zeg. Maar die leveren ook goed werk. Die verbaasden ja. me dan ook heel vaak met wat ze daar dan van uh, gemaakt hadden. En dan dacht ik, joh, dan vraag ik die wel even. En dan liet ik dus eigenlijk die, die zwakke broeders. Die liet ik daar dan maar gewoon een beetje zitten. Want ja, daar kan ik toch helemaal uh, verder uh, niks mee. Ik was niet echt diplomatiek. Ik heb zelfs nog wel eens een keer een klacht aan mijn broek gehad. Over mensen die dan niet tegen mij durfden te zeggen. Dat ze me uh, vonden dat ik een onveilige werk creëerde, maar die dan bij de hoofdredactie ging klagen dat ik dat uh, deed. En maar daar lach je een beetje om. Nou, uh, het is uh, natuurlijk, uh, het is een periode waarvan ik dacht dat was helemaal niks voor mij. Overigens. Ik was toen natuurlijk wel nou, veel jonger, 15 jaar jonger of zo. Um, dus en, en 35 ik denk, 30 of zo. Uh, zoiets, ja. iets, iets ouder. En uh, misschien dat dat ook wel meespeelde. Kijk, als ik het nu zou moeten doen, zou ik het misschien ook wel beter kunnen. Omdat ik mm -hmm. gewoon wat milder ben en ik heb er wat meer over gelezen. Ik heb er wat meer zelf ervaren. Wat ik prettig vind, uh, wat de goede baas is. Maar uh, als, als de hoofdredactie van NRC zou zeggen... Ga nu s'avonds maar de boel leiden. Zou je dan zeggen, ah, dat lijkt me leuk? of uh, Nou, ik zou denk ik nu wel een ander type leider zijn. Ik zou uh, denk ik beter nu kunnen delegeren. Wat ik namelijk, ik leerde wel heel snel. Dus ik, ik na een paar keer gedaan hebben, dacht ik van, oh, wacht eens even. Als ik het echt aan hun overlaat, want er werkt natuurlijk ontzettend goede mensen bij NEC... Dan komt het eigenlijk ook wel goed. Het enige wat ik als leider eigenlijk hoef te doen is een beetje in de gaten houden of het op tijd gaat gebeuren. En heel belangrijk, knopen doorhakken. Dus niet urenlang uh, lopen, uh, vergaderen. En nou wat vind jij ervan? Wat vind je? Ik heb ik helemaal geen tijd van, nee, voor. Op een, er met, zin in. op een gegeven moment zeggen, zo gaan we het doen. Ja. Ik vind het vervelend voor jou dat we jouw idee niet gaan doorvoeren. Maar we moeten nu door dit gaan we doen. Dat heb ik jou overigens ook wel eens een keer horen, horen zeggen op de, op, de, op de krant. Ja en wat ik dus uh, grappig vind. Uh, mensen die daar dan een discussie
0: over hebben, vinden het soms heel fijn dat er iemand zegt. Ja. we gaan dit doen. Ja. En dan kan iemand een beetje teleurgesteld zijn, ja. maar dan ook. Oh, Oké, okay, nou, goede, goede argumenten ja. en dan gaan we verder. Dus ja. soms willen mensen ook dat
1: die knoop wordt doorgehakt... omdat ze daar zelf geen zin in hebben. Nou ja, soms, dat is heel vaak heel erg belangrijk... Uh, mensen uh, wachten op jouw beslissing als leider, ja. en ze kunnen dan ook niet door. Zo van ja, we hebben nog steeds niks gehoord ja. uh, van haar of hem, en uh, maar, maar we willen graag door. En als die beslissing dan komt, is het ook vaak gewoon heel fijn. En ik denk dat heel veel leiders dat niet. Uh, maar soms uh, zich moet realiseren. je ook,
0: ook doorhebben dat discussies die worden gevoerd ook zonder dat jij als leider daar een oordeel over hebt uit zichzelf opgelost ja. raken.
1: Nou ja, soms moeten ze ook een beetje onderling discussiëren ergens over. En als jij er dan weer gaat bijstaan als leider... dan gaan ze toch naar jou kijken, van wat, wat zegt zij? Maar wat vind jij dan bijvoorbeeld zelf? Uh, want net noemde je wat dingen die je wilde leren. Maar wat vind jij nou het allermoeilijkste dan van, van leiding geven? Inmiddels
0: vind ik dingen niet meer zo moeilijk. Maar het begon met het vertrouwen hebben. Eigenlijk wat jij ook zegt. Het vertrouwen hebben in de mensen die uh, met je werken. Zij doen het werk, het meeste werk. En zij doen dat best wel goed. En ik denk ook heel vaak, laat mij het maar doen. Dan gaat het beter of sneller. Wat misschien helemaal niet zo is. Dus dat is al een verkeerde aanname. Het wordt alleen maar leuk als iedereen doet wat hij moet doen. En daarin kan groeien.
1: Ja. En het is lastig... Als, zeker als je een beetje wantrouwig bent. Eh, tenminste, dat was ik vroeger ik wel meer zeggen dan nu. Ik over jezelf. Ja, ja. ja, nou ja maar jij hebt jij misschien ook wel een beetje. Dat je wantrouwig bent van, ik kan me gewoon niet voorstellen dat als ik niet kijk, dat ze het dan doen. Ja. Weet je wel? En als je dan een keertje niet kijkt, blijkt ze het gewoon
0: ja. te doen. Dus als je dat dan een keer hebt meegemaakt, dan ja. denk je: Oh, het lukt gewoon. Ja. En je moet, je moet gewoon werk overlaten aan je. Ja, ik gebruik het woord echt nooit. Dus de eerste keer dat ik het gebruik. Je ondergeschikte. Ja, 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 dat ja, ja. vind je ik nou je, je team. Ja, maar ik vind ja. het woord ondergeschikte echt heel erg. Ja, ik vind het ook wel erg. Ik ben bang ja. dat heel veel leidinggevenden in Nederland het wel heel vaak over mijn ondergeschikten hebben. En dat, dan denk ik altijd: dan ben je eigenlijk niet zo'n hele goede leidinggevende. Want je, je, eigenlijk ben je gewoon met je team een groep. En als je een heel groot
1: verschil maakt... tussen je ondergeschikte en jezelf... Ja, maar tegelijkertijd... Eh, ik heb eh, heel lang geschreven natuurlijk... nog steeds over, over kantoor... en wat ik dan altijd merk is dat mensen weerzin hebben... tegen het woord baas. Mijn baas. Dan zeggen ze, ja, dat is voor honden. En dan denk ik, ja, dat is ook niet helemaal zo... want hij of zij is wel de baas. Ja. Jij hebt wel die verantwoordelijkheid... op zo'n avond om die krant af te maken... of overdag, om te zorgen dat alles... goed is afges afgesteld... En om dan, dan te zeggen van... ja, ik noem het geen ondergeschikte. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar ik heb het idee dat het af en toe best wel goed is... ook als ondergeschikte om je te realiseren. Wat fijn dat ik die baas heb die die verantwoordelijkheid neemt. Dus het is een soort taboe woord, baas. Uh, misschien komt daar dan het woord leadership vandaan. Of leiderschap. Uh, vriendelijker. Maar, maar je mag af en toe ook heus wel eens een keer erkennen... Dat, dat die baas de baas is. En dat het heel fijn is dat die persoon de baas is. Ja, het is tijd voor een rubriek. de mailbox. Ja, de mailbox. We gaan even in de mailbox kijken. Nou, weet je dat er dus nu al mensen zijn ja. die iets gemaild hebben, dat is toch... Ja, vind fantastisch. Ik, ja, vind ik ook ah, Je uh, moet even het mailadres noemen.
0: Ja, het mailadres is japkededenktmee.nl Ja, en allemaal aan elkaar. Het is ja, dus best dat wel een zijn... lastig
1: mailadres. CD's. Dus dat vind ik ook al geweldig. Dat mensen, ja. ondanks dat lastige mailadres, nu al mails gestuurd hebben. Ja, die hebben. hebben gewoon op een linkje geklikt. Uh, oh, op, okay. oh, shit. Ik dacht ja, dus dat ze echt... Ik, dat denk ik. Dat ze echt een hele enorme strapaten uit hebben moeten voeren. En
0: ik dacht altijd, als mensen in radioprogramma's of een podcast, uh, mailtjes voorlezen, dat verzinnen ze. Maar ik heb ze hier gewoon voor mij. Er zijn gewoon mails van uh, luisteraars.
1: En even of... voor de luisteraars. Je hebt ze dus ook allemaal als een echte kantoorboemer uitgeprint. uitgeprint ja. En ook allemaal per A4'tje één mail in Landscape. Ja, het, ik, ja <lacht> dat heeft iemand voor dat mij gedaan. Um,
0: we gaan er even een paar behandelen. Ja, leuk man. Chantal die mailt... Uh, Shit, ze liggen in de verkeerde volgorde.
1: <laughs> en wel ook nog in de verkeerde ja, volgorde. Hebben,
0: dit is een heel oh, van de,
1: de mailbox, wat een uh, stressje joh, dat ding.
0: <laughs> Sorry, ik, dit is echt. Uh, Chantal. Uh,
1: dit gaat uh, zoek goed. je gewoon Chantal even nee, op? Nee, Chantal is als laatste. Oh, Chantal is als laatste. Nou,
0: Dik die mailt. Beste mevrouw Bouma, kunt u niet wat doen... aan het alomtegenwoordige gebruik van de term leiderschap? Sterker nou, dat nog,
1: dik, kunnen we daarin geruststellen. Zo is
0: het. Jij Gien die schrijft... Ik abonneer me graag op de Jabke D. Denk mee podcast. Nou, lijkt me hartstikke goed. Lijkt me dat iedereen dat zou moeten doen. Dat is een tip voor alle luisteraars.
1: <laughs> abonneer je op onze podcast. Dan krijg je gewoon elke week een seintje. Er staat weer een nieuwe, heerlijke podcast voor je klaar. En misschien wel... Over een
0: onderwerp waar Christel over mailde. Uh, drie onderwerpen uh, die haar bezighouden. Onze drie pubers met haar vers vastgegroeide telefoons.
1: Oh ja, die telefoon, ja. ja.
0: De zorg voor onze ouders die ver weg wonen. Ja. Mooi onderwerp. Goeie, hele goede, En de maatschappelijke zucht naar geld en macht... in plaats van bewust kiezen voor warmte, saamhorigheid en rust.
1: Oh.
0: Ja, is mooi, ja, maar
1: wel, ik wel heel erg. Ja, heel groter Nou ja, we hebben natuurlijk, dan wat ja, wij, wij proberen natuurlijk wel ons steentje bij te dragen aan troosten en troost, warmte. Dat is geven. Waar.
0: En tot slot, uh, Chantal. Dit zie ik ook zo nog wel een podcast-onderwerp worden. Hoe gaan de meeste mensen om met mails en/of apps van collega's? Of zelfs leidinggevenden die je ontvangt tussen. Vrijdag 17 uur en maandag 9 uur. Nou, dus lekker in het weekend. Nou,
1: niet alleen uh, na sluitingstijd, maar uh, überhaupt de, de shitstorm aan, aan mails, uh, appjes, tijdens, uh, meldingen. Tijdens werktijd. De, de, gaat de hele dag door. Wat, wat doe je? En uh, buiten werktijd. Dit is echt een heel goed onderwerp. Gaan we het doen, Chantal, uh, hoe ga ik om met mijn verschrikkelijke mailbox en vooral de groepsep van je werk? Dit, is, dit gaan we gewoon gelijk nu, straks gaan we mee beginnen.
0: Dan gaan we nu terug naar ons onderwerp, leiderschap, met de rubriek Hoe moet het dan wel? Ja, ja dan we wel? geven graag een advies aan onze luisteraars.
1: Ja. Hoe worden zij goede leiders? Ik zou zeggen, uh, volg gewoon mijn leiderschapscursus in vijf minuten. Dat scheelt je duizenden euro's en heb je veel meer aan. Dus ja, de, de, de belangrijkste tips voor leiders... Uh, om een goede, goede leider uh, te worden. Nou, uh, daar komen ze dan. Um, wat ik het belangrijkste vind uh, aan, aan een leider zijn... is dat je ongelooflijk veel macht hebt. Uh, en met die macht komt dus een hele grote verantwoordelijkheid. En ik denk dat, dat, dat leiders zich dat meer zouden moeten uh, realiseren. Um, ook heel belangrijk van leiders is... zie meer in mensen dan ze zelf in zich zien... Uh, dus zie het potentieel, wat, waar die mensen misschien nog helemaal niet over nagedacht hebben dat ze dat uh, zouden kunnen. Zo is dat bij mij in ieder geval steeds gegaan. Ik kreeg steeds een schoppel onder mijn hol uh, van allerlei mensen van de hoofdredactie en ook van, me, van mijn chefs. Ga dat maar eens een keer doen. Er had ik geen zin in. Um, en, maar... En bedoel je dat als je
0: die schop onder je hol niet had gekregen... dat je nu niet die columnist was geworden die je nu bent? Nou ja, dat
1: is weer een heel ander van. Dus is weer een hele andere podcast doen we ook eens een keertje. Hoe je columnist wordt. Uh, maar ik ben in ieder geval wel altijd, dat noemen ze tegenwoordig, gestimuleerd... Ja. om andere dingen te gaan doen. Nou, dat was gewoon een schop onder mijn hol. Dan zeiden ze gewoon, joh, nu heb je dit lang genoeg gedaan. Nu ga je dit doen. Deze podcast bijvoorbeeld ook. Hè? Ontzettend leuk dat ik dit op mijn oude dag nog, nog mag gaan doen. Maar het komt wel door iemand van de overdag die zei, nou gaat ga dat nou maar eens een keer doen. En dan, dan zien we wel weer verder. Dus dat is heel belangrijk. Uh, nederigheid vind ik heel erg belangrijk. Voor Als een leidinggevende. Ja, dat je aan de ene kant dus realiseert... dat je die enorme verantwoordelijkheid hebt. Maar aan de andere kant, je bent natuurlijk ook maar gewoon... een hulpmiddel om mensen beter hun werk te laten doen. Dat is eigenlijk je, je, je nederige taken. Joop van der Ende, die zei ooit tegen mij... ik, ik veeg Wie? Joop van der Ende, die ik ooit had, had geïnterviewd. Die zei, uh, ik veeg de vloer aan... Voor mijn talenten. Dus ik ben de hele dag bezig om te zorgen dat zij een vlekkeloze route hebben. En dat is me altijd bijgebleven. Toen dacht ik, ik heb heel veel van dat soort bazen gehad. Maar ook heel veel bazen die, die zichzelf heel erg belangrijk vonden. En het allerbelangrijkste vonden. Ik noem nu geen, geen namen. Niet je te veel zelf op de borst slaan. Van ik heb dit een fantastische krant gemaakt. Nee, dat doen dus die, die mensen. Zorg wel altijd dat je op de foto staat als er een succes wordt gevierd. Hè? <laughs> Want dat is wel belangrijk, dat je dan wel op die foto, foto staat. Heb je foto opportunities gemist? Ja, nou ja, heel veel inderdaad. Dus zorg wel dat je daar aanwezig bent. Heel belangrijk, vergeten heel veel, heel veel leiders. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden en goede contracten. En wat is een goede arbeidsomstandigheid? Uh, bijvoorbeeld überhaupt een contract. Uh, überhaupt een dienstverband... en niet allemaal van die stomme, kloterige nul-uren-contracten. Zorg gewoon dat als je mensen hebt die voor je werken... dat ze goed beloond worden... en dat, ze, dat er goede arbeidsvoorwaarden zijn. Print die weer. Uh, die, uh, inflatiecompensatie. Misschien mag ik dat hier uh, ook even noemen. OV-kaarten, goede reiskostenvergoeding, Goede koffie. Hè? Ja. Heel belangrijk. En wat ik eigenlijk bedoel... vraag vaker aan je mensen... wat hebben jullie nodig... Dat, dat doen heel veel bazen doen dat niet. Alleen dus de bazen die de goede leiderschapscursus hebben gevolgd. Zoals, zoals deze. Maar vraag het gewoon eens aan wat, wat ze nodig hebben. Nou ja, ga niet alles controleren. Hè. Daar heb ik net al over gehad. Dus uh, ga, ga dat delegeren. Geef dat uh, vertrouwen. Uh, hak knopen door. Uh, maar misschien wat het allerbelangrijkste. En dit is je laatste? Mijn laatste. Ja. Ga op tijd weer naar een volgende baan. Oh. Uh, heel veel... Leiders, heel veel bazen blijven veel te lang hangen. Uh, en hun houdbaarheidsdatum is eigenlijk maar heel kort, hè? vier, vijf uh, jaar. Ik wil jou niet ongerust maken. Um, maar um, uh, uh, Ben Verwaaier, die, die zei ooit, uh, topman van, van Bridge Telecom, um, die zei ooit: ja, als je te lang ergens blijft zitten als baas, dan ga je je eigen gelul terug horen. Dat is ik een hele mooie. Ik zeg het nu misschien een beetje uh, niet zoals hij het zei. Maar dat is me ook altijd bijgebleven. Ga op tijd weg. Uh, ga op je hoogtepunt weg het liefst. Uh, uh, want uh, als je op je hoogtepunt weggaat, zullen ze je altijd missen. Mooie tips. Dankjewel voor je cursusleiderschap, Japke. Nou, heel graag gedaan. Het is allemaal niet zo ingewikkeld, hè? Dat blijkt maar weer. En het hoeft allemaal niet zoveel te kosten.
0: En bedankt uh, Janne Geerke voor de redactie, productie en regie van deze podcast. En bedankt Nozum Audio voor deze heerlijke muziek. Volgende week denkt Japke D. natuurlijk weer mee. Tot dan.
1: Oh, ik had trouwens ook nog willen zeggen dat het hoogste wat je als leider kan bereiken is dat ze huilen op je afscheid. Shit, wat had ik nog moeten zeggen. Nou ja, dat kunnen we er misschien in monteren.